0: Bienvenidos a Testimonios del Insólito, un podcast de misterio, en donde en compañía de, en esta ocasión otra vez nos acompaña Titi, yo, Jesús Salazar, les platicaré historias de misterio, de miedo, de fantasmas, de ovnis y de todos aquellos temas que, tal y como Charles Ford conceptualizó, son considerados condenados o forteados. Condenados porque por su extrema extrañeza se prefiere ignorar antes de tratar de entender su naturaleza para encontrar una explicación racional. En este canal les expondremos dichos casos y en la medida de lo posible trataremos de presentar los hechos concretos para que cada uno tenga sus conclusiones. Las historias que leeré serán tomadas del libro recopilatorio de Tomás Doreste de Editorial Posada, edición de 1972. Antes de comenzar, te pedimos que nos sigas en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, como Testimonios de lo Insólito. Suscríbete, comparte, dale like y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún episodio. Así pues, bienvenidos a este su programa de misterio, Testimonios de lo Insólito. Hola Titi, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Que eh, vamos a cerrar eh, con broche de oro. Eh, vamos a empezar a leer el último capítulo del de libro Testimonios del Insólito Lo que implica que para la próxima eh, entrega ya vamos a empezar a hablar de otros temas Y de más profundidad acerca de algunos de los temas que vimos en el, en el libro ¿okay? Okay. Entonces este, te agradezco mucho tu, tu participación, tu, tu bonomía y pues a ver qué tal nos va Okay. Bien, el último capítulo del libro se llama Hechos que exigen una explicación. Hubo a fines de siglo un profesor de cierta academia francesa, cuyo nombre preferimos callar, que habiendo escuchado la voz humana reproducida en un fonógrafo, declaró que se trataba de un fenómeno inexplicable y por lo tanto imposible. Tal vez algún día un grupo de científicos poseedores de una mente clara y abierta se reúna para crear un catálogo general de hechos insólitos en comprendidos pero mientras llegue ese momento que vemos muy difícil presentaremos estos hechos dignos de haberlos conocido el profesor de la historia la primera eh, historia se llama la mujer que resucitó tú crees que esto sea posible la resurrección
1: pues, cuenta la leyenda que sí.
0: Ok. A veces algunas enfermedades pueden hacer parecer que una persona se muere, pero a final de cuentas no se muere. Ajá. Ajá. Y resulta que, que pensamos que se murió y ya viva. Cuando regresa de ese trance que, que, que sufre, nos damos cuenta que, pues, o, o, o se enterró viva a esa persona, como sucedió con Joaquín Pardavé, eh, o Joaquín Pardavé, actor mexicano del siglo, de la época de oro del cine mexicano eh, compositor de, de, de canciones famosas de aquella época y también este actor uno de sus eh, roles más conocidos es el Baisano Jalil él hacía, o Susanito Peñafiel, don Susanito, Susanito Peñafiel ahí luego te platico un poco más de sus películas, mm -hmm. bueno Cuenta la leyenda que a Joaquín Pardavé lo enterraron eh, vivo porque tenía esta enfermedad que parecía que estaba muerto parecía que no respiraba, parecía que su corazón ya no latía y se dieron cuenta porque en un momento dado por alguna razón abrieron su, su tumba y se dieron cuenta que por adentro estaba arañado, estaba rasguñado del de terrible trauma que debe ser encontrarte adentro de un ataúd ¿No? Entonces, esa es la leyenda. Entonces, desde este punto de vista, creo que sí existe la resurrección. Pero vamos a ver qué nos cuenta esta historia. Por alguna razón que nunca quiso divulgar la señora Butler, tomó una sobredosis de tabletas omníferas en su casa de San Francisco, California, el 8 de noviembre de 1952. Fue hallada en la tina del baño unas horas después y cuando el médico que acudió a examinarla vio que no había pulso en sus venas, ni reflejos perceptivos, ni síntomas de respiración, la declaró oficialmente muerta y envió el cadáver al depósito. Un empleado de la morgue sufrió la sorpresa de su vida cuando la, entre comillas, muerta, abrió la boca y suspiró. La mujer fue llevada entonces al hospital donde permaneció en coma durante cinco días en la tarde del quinto día pudo reconocer a su hija y al doctor J.C. Geiger director de sanidad de la ciudad días más tarde regresó a su casa y los médicos volvieron a hacerse la pregunta de siempre ¿cuándo puede decirse que una persona está muerta? el doctor Geiger declaró al respecto de acuerdo con las pruebas aceptadas, la señora Butler murió intoxicada por esas pastillas no hallamos en ella señales de vida clínicamente estaba muerta y ahora está viva y se siente bien. Creo que debemos revisar nuestra opinión sobre lo que constituye el criterio irrefutable de la muerte. El doctor Thomas Albers, director del Hospital Civil de San Francisco, dijo a sus colegas y a los periodistas, y cito, es el caso más portentoso, más imposible que jamás haya visto. La mujer estaba perfectamente muerta y de eso no hay duda. No podía, no debía recobrarse y sin embargo, sucedió pero si el caso de la mujer que resucitó parece inverosímil ¿qué opinar entonces del ser que apareció de modo misterioso en los muros de una iglesia? antes de continuar esta historia ¿qué opinas de la de la historia de la señora Butler?
1: está complicadísimo médicamente hablando asegurarse que alguien está muerto
0: es muy complicado actualmente hay muchos más protocolos como para asegurar que efectivamente la persona esté muerta ¿no? uh -huh. y sin embargo a veces nos seguimos llevando sorpresas.
1: En, en Caracas hubo un caso. Yo lo conocí a él ya después de todo este acontecimiento. Que a él le hicieron el acto de función. Él estaba en el, el frigorífico. Ajá,
0: ¿en, en, en la morgue. En, en
1: la morgue. Y cuando lo van a sacar para ya llevarlo,
0: despertó. Okay.
1: Pasó horas de muerto, teoría. Y el rollo de él fue después, como quitar que ya no estaba muerto porque legalmente no sí, existe estaba, es, ese procedimiento es, 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 ajá. y mm. él recuerda todo lo que le pasó mientras estaba, él estaba consciente él estaba viajando a diferentes lugares casas de sus, de sus conocidos en serio eso lo cuenta él después es un chico muy mágico muy sabio okay. y, y él dice pasaron más de dos tres horas salió el anuncio en periódico de la noticia de que salió un vivo okay. cuando fue metido en la morgue muerto ok que ya habían pasado unos minutos, horas
0: Horas, entonces bueno eh, Pasó algo similar a la señora Butler uh -huh. Tú conoces de primera mano Un, un suceso similar sí. O sea que
1: Un sobreviviente de ese, de ese episodio ¿cómo? Ajá,
0: sí, sí De experiencias cercanas a la muerte Ok, bueno continuamos.
1: Continuamos
0: Un rostro en el muro de no ser por el temor a hacer el ridículo, mucha gente contaría en público lo que alguna vez presenció o le sucedió y cuya explicación podría resultar imposible. A veces requiere más valor confesar que se vio algo que va más allá de lo de todos los días que enfrentarse a una sonrisa maliciosa o a un gesto de burlona e incredulidad. Tal cosa le sucedió en enero de 1963 a la señora Euna Lowe en la ciudad de Nassau en las Islas Bahamas. Dio prueba de gran valor en cierta ocasión cuando, estando en la iglesia del Tabernáculo de la Buena Nueva, escuchando el sermón que pronunciaba el reverendo Paul Robert, gritó con toda su fuerza señalando con su índice la pared que pintaron en días pasados. ¡Allí! ¡Allí está! ¡Es Jesucristo! Todos miraron hacia aquel lugar, pero no vieron nada que no fuera la pintura color crema del muro, pero la señora Lowe estaba segura de sí misma. Insistió y explicó a quienes la rodeaban que veía perfectamente el rostro de Jesús al lado de alguien que no lograba identificar. Esta mujer era una joven encantadora, culta, de buena familia y nadie pretendió pensar que estaba bromeando a costa de la credulidad de los feligreses. Si insistía de ese modo era porque decía la verdad o creía decirla. Pensaron los presentes y empezando por el propio reverendo, pero por más que buscaron en la pared, nada vieron. La noticia de la visión de la señora Lowe se extendió por Nassau como reguero de pólvora y en el sermón de la siguiente noche la iglesia estuvo ocupada por numerosos curiosos. Esta vez, gran parte de los asistentes vio las cabezas que comenzaban a apreciarse en los muros. No eran dos, como se creyó al principio, sino tres y una de ellas parecía la de Jesús. De eso no había duda. El periódico Chicago Daily News envió de inmediato a uno de sus mejores reporteros, un tal Luther Evans, que llegó a Nassau dispuesto a convertir a la señora Lowe en blanco de todas las burlas. Pero cuando entró en la iglesia y lo contempló la pared de color crema, comprobó que también él veía tres figuras y una de ellas le recordó el rostro de Jesús y pensó que el otro era nada menos que el propio Buda. Evans se acercó al muro y los rostros desaparecieron. Volvieron a ser visibles cuando retrocedió unos pasos. Como era buen periodista, periodista perdón, fue a entrevistar a los pintores que hicieron la obra en el muro. No supieron dar ninguna explicación. El muro nunca estuvo pintado hasta entonces. La iglesia no era muy vieja y esta era la primera vez que los fondos de la misma permitían pintar el edificio. Poco a poco, los tres rostros se fueron desvaneciendo hasta desaparecer y no han vuelto a ser vistos por nadie. En cambio, algo muy semejante sucedió hace escasos meses en un pueblo de la provincia de Jaén, en España, y todavía es causa de polémicas y de fuertes discusiones entre católicos y escépticos. ¿Algo que comentar al respecto, Titi? No,
1: me quedo sin palabras.
0: ¿Has escuchado hablar de las caras de Belmes? No. ¿No? Bueno, el próximo caso es el de las caras de Belmes. Eh, ¿Te suena, Belmes, eh, alguna. algo que nos. ¿No? ¿Nada? ¿Dónde crees que se encuentra Belmes? ¿Ni idea? Ni idea. Está en España. Ok. Belmes de la Moraleda.
1: No.
0: De hecho es un caso bastante célebre. Vamos a ver. La imagen que apareció en el suelo. Todo comenzó en agosto de 1971 cuando María Pereira, madre de familia de 53 años, trapeaba el piso de su casa en el pueblo Belmes de la Moraleda en Jaén. De pronto vio ante ella un rostro de tamaño natural que parecía la efigie barbuda de Jesucristo o de un guerrero, según se le mirara. Tenía la mirada inquieta, la nariz estrecha, la boca entreabierta y rasgos que podían llamarse orientales. El color de, era ca de esa cara era gris, con tonos rojizos en algunos lugares. La mujer quiso hacer caso omiso a la aparición y siguió frotando, pero aquello no se borraba. Entonces dio un grito y acudieron los vecinos. En las dos semanas que siguieron, visitaron la casa no solo los 2.500 habitantes del pueblo, sino que llegaron numerosos curiosos de la capital de la provincia y varios periodistas. El, María de, el marido de María, que se llamaba Juan, decidió entonces llamar a un albañil y le encargó que cubriera las baldosas con una gruesa capa de cemento. Una semana más tarde, regresó la imagen tan impresionante como la primera vez. ¿Qué explicación dar a esa milagrosa aparición? Los esposos que vivían en compañía de sus dos hijos, Diego de 28 años y Miguel de 26, poseían unos cuantos olivos y unas cabras. No parecía gente capaz de urdir aquella broma. Su casa fue construida hace un siglo sobre lo que en el siglo XVIII fue un camposanto. Es todo lo que sabían. Pero Juan Pereira era un hombre práctico, nada supersticioso. Decidió quitar el cemento y también las baldosas con la ayuda de su amigo el albañil y ver qué había debajo halló un pozo de poco más de dos metros de profundidad y algunos huesos humanos. Retiraron estos, rellenaron el foso con tierra y después con cemento y pretendieron olvidar el enojoso asunto. Pero, ¡oh sorpresa! A mediados de noviembre, apareció un nuevo rostro sobre el piso nuevo, de mayor tamaño que el anterior, pero menos visible. Tenía los ojos despavoridos, cejas hirsutas, la frente despejada, las facciones abultadas... La aparición de aquel rostro de edad indefinida tardó una semana en precisarse. En su parte superior surgieron unas caras en miniatura, menos elaboradas que la principal. Si Juan Pereira pensó ahuyentar a los curiosos, escogió el peor de los caminos. Esta es la fecha en que la afluencia de toda clase de curiosos sigue en aumento.
1: ¿Tú crees que todavía siguen los rostros ahí?
0: Sí, Sí. Este siguen. siguen. Te voy a contar rápidamente cómo está este caso de las caras de Belmes de la Moraleda. La señora María Gómez Cámara, aquí este, le pone María Pereira por el apellido del esposo, pero el nombre de la señora era María Gómez Cámara. De hecho, el hijo este menor, Miguel, acaba de morir hace dos años aproximadamente. Y de hecho, fue eh, en plena era franquista donde se dio este suceso la orden de Franco era acaben con eso no quiero que se sepa eso para lo cual mandó la orden con el, con el uh, gobernador de la, de la localidad de que eso era mentira que lo taparan de alguna manera llamaron a algunas, a algunos estudiosos entre los cuales estaba ni más ni menos que Germán de Argumosa ¿lo has escuchado? Bueno, Germán de Argumosa es eh, un filósofo, fue un filósofo que estuvo estrechamente eh, involucrado con este caso de las caras de Belmes de la Moraleda, pero también fue el mayor promotor del estudio de las psicofonías en España. ¿Sí sabes qué son las psicofonías? Sí. Bueno, él... Eh, grabó muchísimas psicofonías Incluso una que se llama Así le dicen La psicofonía del infierno Que dura aproximadamente 15 minutos Hablaremos de ella en algún momento Este, bueno eh, Picaron el piso Para ver qué es lo que había abajo Y efectivamente encontraron huesos Y dijeron, bueno, vamos a volver a, a tapar Taparon con cemento nuevo y volvieron a aparecer las, las caras eh, hicieron de todo para tratar de que desaparecieran y nunca desaparecieron perdón y también hicieron de todo para tratar de encontrar cuál era el origen y algunas de las teorías eran que esas caras eran pintadas por alguna persona con una sustancia que se llama nitrato de plata y este justamente ese es un ejemplo de las caras de Belmes. La primera que vieron es muy impresionante y le llamaron la pava. No sé por qué, no sé qué significa, pero parece que tiene bigotes largos y es una cara así como la boca, las comisuras, la tienen así como para abajo. Es, es muy, es muy este, impresionante. Y cuenta la leyenda que las caras tenían evolución, es decir, que cambiaban con el tiempo. La, 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 la imagen que veías no, no, no permanecía siempre así sino que iba cambiando iba como que, como que el paso del tiempo se les veía reflejado entonces y son muchos ejemplos de muchas imágenes una de las cosas que hizo Germán de Argumosa en su gestión para investigar las caras de Belmes fue justamente presentar la cocina, es decir llamaron a un notario para que se diera fe de que no había nada en ese momento... porque habían acabado de, 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 de cubrir con cemento nuevo la cocina... porque es ahí donde se centraba el, el sí. fenómeno... presintaron la, la, la cocina... durante me parece que tres meses... tres meses después... volvieron a abrir... ¿y qué crees? Ahí
1: está, donde va
0: encontraron más caras... nadie podía entrar... se hubieran roto los sellos... entonces... Se empezó a barajar una teoría eh, eh, parafísica, que es como decía, como lo llamaba Germán de Argumosa. Eh, y bueno, hay, ha habido muchos investigadores que han ido a, a esta casa de Jaén de la Moraleda. Eh, María Gómez Cámara ya se murió. Hace como cinco años, más o menos, cinco o seis años murió María Gómez Cámara. Y resulta que después de la muerte de María siguen apareciendo las caras. Eh, y todavía no saben cómo. Sin embargo, todo parece indicar que ese, eh, la plasmación de estas, cámaras, de estas cámaras. De estas caras es como una. como un testimonio de una tragedia que pasó en el pueblo de Jaén en una guerra hace muchísimos años, donde masacraron a, a, a cientos de mujeres y niños principalmente. Entonces, este, con, con ayuda de ciertos registros históricos, se ha llegado a la conclusión de que la cara que llaman la pava, que es la primera que apareció y es la más impresionante, este, que, que, que efectivamente se parece mucho a la cara de un general, que defendió este, el pueblo en esa, en esa época. Que mataron y decapitaron y ahí lo enterraron. Entonces sigue siendo un misterio de hecho, te digo. Este, y todavía no se logra eh, dar cómo es que, con la respuesta de que cómo es que se plasman esos rostros en la pared.
1: El Instituto Nacional de Criminalística Aplicada llegó a decir que no están hechas con pintura, eso es lo certificó.
0: Ok, entonces, eh, o sea, es, fue, fue, ha sido desde aquellas épocas, desde 1971, ha sido objeto de múltiples estudios, unos más serios que otros. Hay un periodista español que se llama Iker Jiménez, que escribió un libro especialmente dedicado a, a este fenómeno. Este, y es el que me parece que, que ha ido con más a profundidad a investigar qué es lo que sucedió como para tratar de dar alguna explicación de qué es lo que sucede pero todavía no saben cómo es que se pintan esas caras en la pared cómo es que a pesar de que pican el, el piso lo, lo mueven, vuelven a poner cemento, vuelven a salir y salen diferentes o sea, sale la misma cara de siempre la pava y te digo hay imágenes de mujeres hay imágenes de niños que conforme pasa el tiempo las vas viendo y se les ven cambios eh, seguramente en internet podremos encontrar fotografías del antes y el después de algunas de estas imágenes y nos daremos cuenta de que efectivamente van cambiando eh, de, de sus facciones wow. ¿qué te parece Titi? increíble
1: Sí, sí, creo que tiene que ver con los muertos de allí. Es probable. Ando toda erizada. Okay. <ríe> tiene que ver con muertos
0: ¿Tienes como se dice en España? ¿Tienes los pelos como escarpias? Sí. Okay. Antes
1: de que dijeras que abajo había un sepulcro.
0: ¿Tú te imaginaste? Sí. Okay. Otro enigma a corta distancia. Todavía no se aclaraba el misterio de Belmes de la Moraleda cuando en el vecino pueblo de Lebrija que pertenece a la provincia de Sevilla aparecieron otros rostros igualmente extraños que se esfumaron por sí solos al poco tiempo como sucedió en la iglesia de Nassau. A fines de febrero de 1972, cuando los habitantes de una modesta vivienda próxima a los de los rostros vieron a la hora de ir a dormir que las camas tenían sábanas y colchones tirados por el suelo. Se acusaron unos a otros por la tonta broma, pero la cosa siguió adelante. Porque el otro día lo mismo al llegar la noche... Todos pasaron el día vigilándose unos a otros, pero las camas volvieron a estar deshechas al irse a acostar. ¿Eran los autores de estas fechorías los propietarios de los rostros que aparecían y desaparecían misteriosamente? Y el hecho, y el hecho de que hayan encontrado las camas deshechas nos remite un poco al tema del poltergeist. Por tu expresión, sabes bastante bien qué es el polter, poltergeist.
1: Sí, los objetos se mueven aparentemente
0: por sí, solos. por sí solos En México a estos fenómenos A este fenómeno se le conoce como espíritus chocarreros Los espíritus chocarreros se supone que son espíritus juguetones Que hacen bromas sin el ánimo de molestar Más bien sin ánimo de lastimar Pero sí con ánimo de pues, bromear según esto ¿Conoces alguna teoría acerca del poltergeist para explicar el poltergeist?
1: No, no he querido buscar mucha explicación.
0: Bueno, poltergeist viene del alemán que significa duendes juguetones también. Una de las eh, teorías del poltergeist es justamente que es eh, a causa de los adolescentes y de los procesos que están viviendo, los cambios que están viviendo los cambios tan grandes a, a, a nivel eh, físico y a nivel psíquico que no saben controlar, no pueden controlar y hay veces que hay algo que les causa tal coraje que no pueden expresar físicamente que de alguna manera se supone que lo expresan y entonces este, esa fuerza mental hace que una, un vaso salga disparado de la alacena y se extrañe contra la pared y entonces como vemos... Eh, que pues, como sabemos que los vasos no, no vuelan por sí solos pues nos espantamos y lo atribuimos a, a, a fantasmas pero una de las explicaciones digamos más científica y parece que no va tan errada es justamente esa porque también resulta que los poltergeists suceden cuando generalmente cuando hay adolescentes alrededor o sea es, 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 es común sí claro vivos y, y, y es, es, este, es como que el elemento común en todos los poltergeist. Pero
1: ¿quién lo genera? ¿Quién genera el movimiento? El adolescente. El, 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 con el su... movimiento emocional. ¿no? Ajá. O sea que un adulto no genera eso. En teoría no. Yo creo que lo genera es la emoción controlada.
0: Podría ser también.
1: En mi caso, cuando he estado súper, súper enojada, hablemos en términos coloquiales: encabronada.
0: ¿Para decirlo en buen, en buen español? Ajá
1: quemo focos para la electricidad, hasta detengo autos por ¿Tú? problemas eléctricos.
0: ¿Tú? ¿En serio? Ya ven, amigos, por eso invitamos a ti a participar.
1: Entonces, y yo no he decidido, no me ha pasado cuando era adolescente, me pasó de adulta. Ok. Al principio pensaba que todo era casual, pero cuando se repiten tres y cuatro veces.
0: Empiezas a notar un patrón. Y yo
1: dije, estás Okay. Esa soy yo. Entonces, no solo en adolescentes, cuando uno tiene fuertes emociones, esa energía, claro y la llevas afuera, algunos objetos de tu entorno se ven afectados por eso. Okay. No, he movido objetos. Telepáticamente sí, pero no por enojo, sino por intención, pero las emociones sí tienen impacto.
0: A ver, ¿cómo que no emocionalmente, pero sí por intención? O sea, telepáticamente tú puedes mover esa plancha que está ahí si tú quieres?
1: No, más liviano. Bueno, o sea, bueno, sí. Más liviano.
0: Ok. Creo que tenemos más charlas en el futuro. Jaque mate en tres jugadas. A ver. ¿Te gusta el ajedrez?
1: No sé jugarlo, pero me gusta
0: verlo. Ok. En 1944 llegó al club de ajedrez de Jalapa, en México, un forastero que propuso jugar una partida. No faltó a alguien dispuesto a aceptar su reto, pero cuando el juego llegó a cierto punto el desconocido anunció jaque mate en tres jugadas. Los demás ajedrecistas rodearon la mesa para contemplar el desenlace de la partida, pero sufrieron la sorpresa de su vida al ver que, cuando el forastero tocó una pieza, cayó sin vida al suelo. Más tarde estudiaron la jugada durante un largo tiempo sin hallar nadie la solución. Decidieron entonces pegar las piezas en el tablero tal como estaban y lo colgaron en la pared con un crespón de luto. Pasó un año y un día apareció otro desconocido que pidió un rival. Los dos contrincantes llegaron casi en el mismo tiempo a la posición de la partida anterior y al igual que en la otra ecuación, el desconocido anunció jaque mate en tres jugadas. Todos abandonaron sus partidas y se acercaron a ver al desconocido. La expectación era grande. ¿Volvería a producirse el, el trágico desenlace? Con toda lentitud, el desconocido volvió a anunciar jaque mate y en el preciso instante en que tocaba una pieza, las que estaban pegadas en el tablero que colgaba en la pared cayeron al suelo mientras el tablero se balanceaba misteriosamente. En 1958, la posición de las piezas reconstruidas seguía aún en el Club de Ajedrez de Jalapa. ¿Algo que comentar?
1: No, qué raro eso.
0: Rarísimo. Habrá que ir al Club de Ajedrez de Jalapa a ver si sigue el tablero. Mm. Este, ¿Cuándo tienes pensado viajar a Jalapa, Titi? No, no
1: lo tengo ¿No? en mi lista de oh, destinos.
0: Bueno, bueno si, si algún día <risa> tienes pensado ir a Jalapa, acuérdate de visitar el club de ajedrez y ver si todavía está en el tablero. Ok. okay. ¿Tú mueves las piezas de, una, de un tablero de ajedrez? Con
1: mis manos.
0: Con tus manos, claro, por supuesto. <risa> sí, sí. Y ya nos dijiste. Y que... sigo viva. Y, y sigues viva. Y dices que posiblemente psíquicamente lo puedas hacer. Pero quién mueve las piedras del desierto? ¿Has oído hablar de las piedras que se mueven? No. Hay un desierto en Estados Unidos, no recuerdo cuál, donde se ve que las piedras se mueven y se sabe que se mueven porque dejan un rastro. Son este, es, es un rastro este.
1: No ruedan, no, se, mueven. Sí, se
0: mueven. No pueden rodar, o sea, las porque piedras.
1: no hay una fuerza que las haga rodar. Es que o sea, por. No son por, redondas.
0: No son redondas. Son como toda piedra este, que, que, que se digne de llamarse piedra, formas irregulares, pero son decir? grandes okay. y pesadas. Lo, lo gracioso de esto es que dejan su huella de cómo se van desplazando. ¿En qué desiertos? No me acuerdo, es en Estados Unidos. Creo que lo puedes encontrar como las piedras que se mueven o que se deslizan, algo así. Okay. El Valle de la Muerte está considerado como el lugar más inhóspito de la Tierra. Y las temperaturas que se han medido en su vasta extensión Prohíben la entrada a todo ser que no quiera morir En ese desierto calcinado Sin embargo, en algún tiempo muy lejano Ese valle debió ser un lago y sus orillas estuvieron habitadas Aseguran algunos científicos norteamericanos Que dan toda clase de explicaciones Para demostrar que no siempre ha sido como lo vemos ahora Sin embargo, hay algo que no logran aclarar Y es el asunto de las piedras, piedras movedizas se trata de unas rocas hasta de 300 kilos que están en un lugar llamado Racetrack Playa, en pleno centro del Valle de la Muerte. Tienen la peculiaridad de que se desplazan por el suelo sin que nadie las mueva, aparentemente. Dejan una larga huella que casi nunca sigue una línea recta. Nadie hasta ahora las ha sorprendido en el momento de moverse y no puede decirse que sea el viento quien las traslada de un lado a otro pues las rocas, además de ser muy pesadas se dispersan en distintas direcciones ¿Quién o qué poder misterioso mueve las rocas del Valle de la Muerte? ¿Alguna idea, Titi? Una de las teorías es que dicen que durante la noche eh, el suelo se congela y que conforme va pasando el día, ese, ese, ese hielo que se formó en el suelo se va este. se va deshaciendo y conforme se va deshaciendo, las piedras por algún movimiento inicial de esa este de, de que el hielo se, se deshace, se empiezan a deslizar y van dejando su huella. Esa es una teoría. Pero como puedes darte cuenta. Las huellas que dejan son bastante largas.
1: Muy largas.
0: Uh -huh. Y
1: si sí, algunas rectas, otras curvas.
0: Uh -huh. Y como como puedes ver, no son, no son piedras que puedan rodar.
1: No, no son redondas. No son redondas. Son amorfas, pero no, no redondas.
0: Exactamente. ¡Wow! ¿Qué tal?
1: Hay una que se mueve sola desde hace 70 años.
0: Mira nada más. <risa> No sé, Aparte, se ve, este, a, a los lados de la huella de la roca, se ve la tierra árida, se ve la tierra que está rota. Sí. Pero pasa la, o sea, la huella de la, de la piedra es plana, 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 plana.
1: Ok, cierto.
0: Qué raro, ¿no? Ok. ¿Has oído hablar del monte Shasta? No. Shasta. No, no es ya cierto. Está. No, 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 ya no está. Ya está, tampoco no, me lo sé. No, no es Shasta de eso, es Shasta. El monte Shasta está en California y tiene un misterio. Cerca de donde nace el río Sacramento, unos 600 kilómetros al norte de la ciudad de San Francisco, California, se yerga la imponente mole del monte Shasta, cuya cúspide de 4.317 metros se mantiene nevada durante todo el año. En la mitología de los indios que habitaron la región occidental de los Estados Unidos, el monte Shasta ocupó siempre un lugar predominante. Una de sus leyendas relata la historia del diluvio. Dice que un valeroso guerrero llamado Coyote corrió hacia la cima del monte en busca de un lugar donde salvar la vida. El agua fue persiguiéndolo, pisando sus talones, pero no logró atrapar al, pero no logró atrapar al héroe. En el único rincón que permaneció seco, Coyote encendió un fuego y cuando las aguas se retiraron al cabo de unos meses, enseñó a encender fuego a los escasos sobrevivientes del cataclismo y se convirtió en el fundador de su civilización. ¿Te suena conocida esta historia? ¿No? ¿No resulta curiosa la semejanza de esta leyenda con el mito de Prometeo que llevó el fuego a los seres humanos en la mitología griega? No, razón. Las antiguas tradiciones mencionan también al jefe de los espíritus celestiales que bajó en compañía de su familia hasta el monte Shasta, así como las repetidas visitas que esos seres hicieron a los habitantes de la Tierra. Los mitos del monte Shasta se refieren también a los acontecimientos producidos en los tiempos pasados, además del gran diluvio que arrasó al mundo mencionan el desembarco de aviadores o astronautas que llegaron a bordo de extrañas y relucientes naves y la construcción de refugios subterráneos en el interior de las montañas. Todavía hay gente convencida, en esos lugares, de la existencia de colonias bajo la Tierra y no faltan los testimonios que apoyan esta hipótesis. A mediados del siglo pasado, 1850, una cosa así, cuando se inició la fiebre del oro en California, algunos mineros afirmaron haber visto extrañas luces que descendían sobre el monte Shasta y de pronto se desvanecían. Lo más sorprendente era que ese fenómeno no producía, se producía lo mismo en tiempo claro que en plena noche. No podía tratarse de relámpagos ni eran luces eléctricas, pues en aquel tiempo la región todavía se encontraba en estado salvaje. En épocas más recientes, resulta frecuente ver vehículos detenidos en los caminos que conducen al monte sin que nadie sepa explicar por qué razón sufrieron una avería en el motor. En 1931, cuando un incendio de gigantescas proporciones asoló los bosques que envuelven la montaña, la gente que vivía en las cercanías vio con gran asombro que el siniestro se detenía repentinamente, apagado por una misteriosa neblina. La línea alcanzada por el incendio permaneció visible durante varios años describía una curva perfecta en torno a la zona central. El 22 de mayo de 1932, el periódico Los Angeles Times publicó un artículo original de Edward Lancer. Este hombre pretendía haber interrogado a los irresidentes del monte Shasta, quienes conocían la existencia de una extraña comunidad en la montaña desde hacía largo tiempo. Los habitantes de aquel pueblo fantasma eran hombres blancos, de elevada estatura y noble aspecto. De haberse dado la noticia 35 años más tarde, podría haberse dicho que se trataba de hippies, porque aquellos seres llevaban la cabellera muy larga, una banda sobre la frente y sus ropas eran de color claro. Los comerciantes del rumbo decían que los extraños habitantes del monte Shasta pagaban sus compras con pepitas de oro de valor muy superior al de la mercancía adquirida y añadían que cuando se encontraban con alguno de ellos en el bosque los perdían de vista sin tardar mucho. Aquella gente evitaba todo contacto con los que no pertenecían a su grupo. Parecen menonitas. Uh
1: -huh.
0: A veces veían ganado que pastaba en las colinas. Eran unas bestias que nada se parecían a las conocidas y para que el misterio fuese mayor se observaron en cierta ocasión unas naves volar sobre el territorio del monte Shasta. Eran muy extrañas. Carecían de alas y no hacían ruido al, al deslizarse por el aire. A veces se hundían en el cercano océano y seguían su viaje como si fueran barcos o submarinos. ¿Acaso existe una ciudad de los seres celestiales en el, de, en el fondo de la montaña y como pretenden las antiguas leyendas de los indios? Y de ser así, ¿no serán descendientes de aquellos que salvaron la vida durante el gran diluvio por la vía de los aires?
1: Por la vía de los aires. De los
0: aires. Es decir que...
1: ¿Extraterrestres o qué? ¿Es como que es ¿Por vía de los aires? Podría
0: ser. De hecho, o sea, eh, a mediados del siglo XIX estamos de acuerdo que no había aviones. Uh -huh. Pero ¿cómo es posible que hay reportes de gente que veía luces o veía algo que parecía que se metía al monte Shasta?
1: Pues entonces aquí hay vida intraterrena.
0: Esa puede ser una, una explicación. Hay una eh, historia muy interesante que tiene que ver con investigadores, ingenieros eh, que pretendían crear máquinas para poder volar antes de los hermanos Wright. Eh, estas máquinas las, este, las eh, nombraban con su nombre. Es decir, si era, por ejemplo, no sé, eh, dime uno, Williams, por ejemplo, al aparato que este Williams eh, había diseñado se le decía Aero Williams. Y resulta que, supongo yo que con eso es una banda de rock que se llama Aerosmith. Sí. Bueno, este Aerosmith se supone que fue uno de esos ingenieros que pretendió crear una nave voladora antes de los hermanos Wright y curiosamente, según algunas según este los, los registros que quedan de esas máquinas parecían como globos alargados en forma de puro. Uh
1: -huh.
0: Lo que puede dar lugar a las historias de algunos tipos de ovnis. Sí, que
1: son sí, son alargados son, así como un puro, sí. Uh -huh.
0: Exactamente. Bueno, esta es una explicación terrenal sin embargo la, el monte Shasta como lo acabamos de ver tiene muchas, muchas, muchas historias muy raras de donde pueden salir y de hecho van a salir algunos otros capítulos de Testimonios del Insólito y hablando del monte Shasta también hay un lugar hay dos lugares en Estados Unidos muy misteriosos uno que se llama el Triángulo de Bridgewater no sé si lo has nombrado o yo he nombrar. El triángulo de Bridgewater, que es un triángulo muy bien definido. Es zona boscosa, pantanosa y demás, entre tres estados. Y pasan cosas muy, muy, muy raras ahí. Y hay otro lugar en Estados Unidos que se llama el rancho del Skinwalker. ¿Sabes qué es un Skinwalker?
1: <risas> <tahun> no es el de la película.
0: ¿Cuál? ¿Cuál película? No, con no, otra
1: película. nada. No,
0: has oído hablar de los nahuales Sí. bueno el, un skinwalker es el equivalente al, al nahual pero por, para los nativos americanos este, de estados unidos
1: ¿Sí se dice en, inglés? en inglés
0: ellos el, el, lo que nosotros entendemos como nahual es decir una persona que tiene la capacidad de convertirse en un animal ellos lo conocen como Skinwalker. Una diferencia fundamental es que los Skinwalkers son naturalmente malignos. Los Nahuales no necesariamente son malignos. ¿Okay? Y en el rancho de eh, Skinwalker pasan muchísimas cosas muy raras también, que será capítulo de, o más bien será tema de otro capítulo de Testimonios del Insólito. Muy bien. A ver cuánto de estos capítulos nos ayudas. Uy. Kiki?
1: A ver. El borracho que vio un volcán. ¿Qué tiene eso, de eso? ahorita. Ahorita vas a ver.
0: Ed Sampson era jefe de redacción en el periódico Boston Globe y la noche del 10 de agosto de 1883 llegó borracho a su oficina, cosa que le sucedía con cierta frecuencia. Y una vez que tomó asiento ante su escritorio, se derrumbó encima de él. Unas horas más tarde lo asaltó una horrible pesadilla. Un volcán había hecho erupción en Indonesia, una isla llamada Pralape. 36.000 personas murieron en el desastre y por todas partes corrían ríos de lava. La visión causó tal impresión en la mente del periodista que se apresuró a escribir un relato detallado de lo que vio que fue publicado en el periódico. Su relato fue reproducido de inmediato en la prensa de todo el país. No había duda de que se trataba de una obra maestra. Cuyo estrujante realismo conmovió a los lectores pero tenía dos pequeños defectos ninguna agencia de noticias mencionó tal catástrofe y la isla de Pralape no aparecía en ningún mapa conocido hasta aquí vamos bien <risa> el periodista fue despedido de su trabajo no tanto por borracho como por haber lanzado una falsa noticia pero a poco tiempo comenzaron a llegar al periódico noticias más que alarmantes Recordemos que era 1883, las noticias no corrían tan rápido. A la hora exacta en que se produjo la pesadilla, estalló el volcán Krakatoa en una isla de Indonesia y tal como lo vio Samson, murieron 36.000 personas. Pero todavía hubo más. Una investigación realizada posteriormente demostró que un par de siglos antes, la isla de Krakatoa se conocía con el nombre de... Pra. Pralape. ¿Por qué misteriosos medios obtuvo el periodista Ed Samson esa información sobre una erupción volcánica producida a 20.000 kilómetros de distancia? ¿Cómo le hizo? ¿Qué sucedió? ¿Dejó
1: en el tiempo,
0: qué? Estuvo muerta 46 años y de pronto en el archivo médico del doctor Samuel F. Spire que tenía su consultorio en Brooklyn, constaba que Molly Franker fue siempre una joven sana y normal. Y así fue hasta el 3 de febrero de 1866, cuando de pronto se sintió mal y cayó sin sentido en el suelo de la cocina en su, casa, en su casa de 60 Stephen Court, Brooklyn. La madre de Molly creyó que se trataba de un desmayo sin consecuencia, pero como pasó una hora sin que su hija recobrara el sentido, llamó al doctor Spire, viejo amigo de la familia. Este declaró que Molly estaba en trance hipnótico y que mientras no supiera más sobre el desarrollo del mismo, le resultaba imposible recetarle nada. Se fue diciendo que el día siguiente la joven abriría de nuevo los ojos. Pero no fue así. Pasaron las semanas y los meses y Molly Franker siguió sumida en la inconsciencia como si estuviera muerta. Apenas respiraba. Su pulso era tan débil que no parecía existir y su cuerpo estaba rígido y frío como de muerta El perplejo doctor decidió consultar con sus colegas Pero después de reconocer estos a Molly siguieron, siguieron igual que antes Sin saber qué ocurría Nueve años más tarde Molly seguía inconsciente Y lo más asombroso de su caso Era que durante todo ese tiempo No comía prácticamente nada La ciencia médica estaba intrigada El caso de Molly que era ya del conocimiento público. Constituía un reto que nadie podía ignorar. Pero la joven iba a producir más sorpresas. En una tarde de 1875, el doctor Speyer, que no había dejado de visitar a diario a su paciente, citó, citó a varios médicos en su consultorio. Sin perder tiempo en explicaciones, entró en materia. Y cito. Caballeros, me atrevo a asegurar que ninguno de nosotros conoció antes de ahora un caso como el de esta joven. Su estado físico, como ustedes saben, es sorprendente, pero algo me llena de asombro. Creo que Molly posee ciertos poderes sobrenaturales que les voy a mostrar. Entre los presentes estaba el famoso neurólogo Dr. Do Robert Orbiston de Boston. Era muy escéptico y en sus palabras había cierta ironía cuando preguntó. ¿Qué quiere decir con eso de sobrenatural, doctor Spire? Spire estaba esperando la pregunta. Invitó a sus colegas a reunirse el día siguiente junto al lecho de la joven inconsciente. Presenciarían algo que habría de merecerles el calificativo de sobrenatural. Y para que el caso rebasara el círculo local, decidió invitar además al astrónomo doctor Richard Parkhurst y a un conocido psiquiatra de Nueva York, el doctor William Willard, Willard Parker. Cuando llegaron ante la muchacha, discutieron de nuevo el caso, estudiaron las gráficas que tiene en su poder el doctor Spire y observaron la extrema debilidad del pulso y la temperatura muy por debajo de la normal. Por fin, el doctor Spire se decidió a hablar. Y cito... Esta joven puede describir qué ropa lleva y qué está haciendo en este preciso momento una persona situada a cientos de millas de este lugar. Es capaz de leer con toda facilidad los mismos libros que cartas sin abrir. Decididos a comprobar la verdad de cuanto oían, los doctores Parkhurst y Parker salieron de la habitación y decidieron de común acuerdo introducir una carta dentro de un sobre sellado el cual se encerraría dentro de otro sobre y este dentro de otro más. Se llevaría todo a un, un lugar situado a cinco millas de donde yacía la joven. Preguntaría a continuación a esta si podía leer el contenido de la carta y compararía su contestación con la verdadera. Un mensajero fue a la clínica del doctor Spire donde le esperaba el triple sobre y pasados unos minutos el psiquiatra y el astrónomo regresaron junto a la paciente. Le preguntaron si conocía el contenido de la carta. Y cito. Está dentro de tres sobres sellados y han escrito en ellas las siguientes palabras. Lincoln fue asesinado por un actor loco. Los cuatro hombres se desplazaron al lugar donde estaba la nota Se comprobó que contenía las palabras pronunciadas por la joven El hombre que llevó el mensaje, Peter Graham, con domicilio en el 23 de la West 60th Street, Nueva York Estaba fuera de toda sospecha Los médicos hicieron más pruebas Preguntaron a Molly si conocía la apariencia y las actividades de Frank Graham, hermano de Peter, que estaba en algún lugar de la ciudad sin decir dónde. Sin dudarlo, un segundo, Molly hizo una descripción detallada, incluso de un botón perdido de la manga derecha del saco de Frank. Añadió que ese día Frank abandonó su trabajo antes de la hora debido a una fuerte jaqueca. Todo fue debidamente verificado. Molly Franker siguió inconsciente durante 46 años. Hacía bastantes años que habían muerto sus padres y el propio Dr. Spire, cuando de pronto, en 1912, recobró el sentido. Su enfermedad, al igual que sus insólitos talentos, jamás pudieron ser explicados. En marzo de 1915, a la edad de 73 años, murió tranquilamente mientras dormía, esta vez, de verdad. Y así es como llegamos a la conclusión del libro Testimonios de lo Insólito Relación de sucesos increíbles recopilado por Tomás Doreste ¿Titi? ¿Algún comentario?
1: Todos son sorprendentes, la
0: verdad ¿Algo que quieras agregar a la historia de Molly? No
1: no, me quedé. Tú sabes que pegada con las piedras es que se mueven.
0: No, 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 no dejas de pensar en las piedras desde ese relato. O sí. sea, que en los últimos 30 minutos.
1: No, yo te he escuchado, pero las piedras, ya decía, he, he visto que cómo levantan piedras con sonido, con vibración. Pero están, no están flotando sobre la tierra, arrastrando. O sea, exacto. No, entonces me quedé con las Te quedaste en el viaje de las
0: piedras. No,
1: es que los otros son más tétricos.
0: El de las piedras fue el menos tenebroso. Ok, bueno. Ok, Titi. Este, sin embargo, bueno, tenemos eh, temas misteriosos para dar y repartir. ¿Estás de acuerdo? Sí. Bueno. Este, pues bueno, Titi, no me queda más que agradecer tu valiosísima participación en este capítulo. Agradezco, ¿verdad?, tu tiempo y tu disposición para, para acompañarme en este capítulo, que es el último del libro. El próximo capítulo ya tendremos alguna historia eh, también sorprendente, también insólita, pero ya no será del libro, será tomada de otras fuentes, pero seguiremos con, esa, eh, con la intención de dar a conocer algunos sucesos extraños. ¿Okay? Bien, este, ok Titi, ¿alguna este, cosa más que quisieras agregar? ¿Podemos buscarte en tus redes sociales o prefieres seguir eh, en el anonimato? Sí,
1: se comuniquen contigo y después me comunico yo con los interesados
0: Ok, bueno, ¿Sí? interesados en este, tener algún tipo de, de contacto con Titi este, con, comuníquense conmigo por favor y yo haré llegar sus peticiones quejas, sugerencias, preguntas a, a Titi eh, pero para esto Titi eh, ¿gustarías eh, comentarnos eh, a qué te dedicas profesionalmente quizá precisamente para que alguien que tenga necesidad de tus servicios te busque? Eh,
1: mi primera profesión es psicopedagogía Así que he trabajado en el área de la educación, de la enseñanza, en especial niños con problemas de aprendizaje, con retardo mental, niños autistas. Ok. Y, y posteriormente psicología y posteriormente kinesiología emocional. Esas son las áreas de trabajo, así que estoy vinculada, por ende, también al área de psicología de la salud.
0: Ok. Pues ya lo oyeron amigos, si tienen alguna eh, consulta que hacer en cualquiera de estas áreas eh, pueden eh, hacérmelo llegar a mí y yo se lo haré llegar a Titi con total oportunidad para que ella se comunique con ustedes. Este, el tema es que Titi es un poco tímida y no le gusta este, salir a cámara ni mucho menos pero es muy entusiasta y muy amable por acompañarnos en este, en este episodio. Y a ustedes les agradezco eh, infinitamente que nos escuchen y les agradezco especialmente el tiempo que se toman por escuch para escuchar estos testimonios del insólito. El tiempo es algo que nunca regresa y que es lo más valioso que tenemos. Y si ustedes nos hacen el favor de regalarnos 30 minutos, 40 minutos... Una hora como es el caso, les agradecemos mucho que, que pasen su tiempo en eh, compañía de nosotros y nos escuchamos la siguiente semana con otra historia insólita de testimonios de lo insólito. Hasta luego.
1: Hasta luego.